Bienvenidos a Presentados el Podcast. Mi nombre es Oscar Crespo y aquí conmigo está Tintín, Víctor, eh, alias Canas Avilés y Jorge... ¡La Bestia! Riera. <risa> Así que bienvenidos a este podcast. Este Muchachos, espero que se encuentren bien. Mira, contexto. Para que Jorge pudiera gritar así ahora mismo, Víctor tiene que haberle sentido, o sea, literalmente según Jorge abría la boca y le gritaba casi en la cara. Eso tiene que haber pasado ahora mismo. <ríe> Víctor, eh, ahora, ahora que menciona a Víctor, Víctor, este, te doy la bienvenida oficial a, a este nuestro país, Boriken. ¿Te ha gustado <ríe> esto? A mi padre. <ríe> Sí, llevo, llevo media hora aquí en Puerto Rico y <ríe> ya me quiero ir, pero nada. Lo, pri lo primero que me dijo cuando llegó fue, préndeme el aire. <ríe> sí, literal. Lo primero que grité Mira, fue, préndeme el viste, aire. ¿Viste cuando saliste, cuando saliste? ¿Viste un pingüino por ahí o no no, no hay pingüinos Como aquí en Puerto Rico? Como que cuando salí ni que estuviera preso. <ríe> cuando saliste del avión, uno no sale del avión. <ríe> pues nada, ya vemos que Víctor... Este, sigue con su buen sentido del humor aquí en la isla. Así que, muchachos, vamos a darle comienzo a esto. Hoy eh, quiero hablar de esta cuestión de lo de Ariel, la, la sirenita, que mucha gente, ¿verdad? Como hemos visto en las redes, están un poquito... Hay controversia. No he visto, nada, absolutamente nada. Nada, muchachos, este, las la opiniones obviamente hay gente que está a favor, diciendo que los que no apoyan esto pues, son racistas, que esto es un cambio nuevo, positivo en, en cuanto a Disney, ¿verdad? Que está trayendo esta diversidad. Hay otras personas que no están de acuerdo, que dicen que obviamente, ¿verdad? Están dañando eh, lo que es un clásico, ¿verdad? Lo que ya es una idea eh, que se había realizado y lo están haciendo, ¿verdad? Otra cosa. Así que nada, muchachos, quiero saber su opinión al respecto. Creo que falta... La explicación para el que no esté al día. Y la explicación es que cogen a una Sí, ¿cómo niña... se llama la actriz que, que cogió Disney para el papel? Yo no sé. La gente pensaba que era Halle Berry al principio. Hubo una Berry. confusión no, por eso. Que no, no sé cómo Halle se Berry. llama. No. Halle Bailey. Bailey. Halle, Halle Bailey. 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 No, Harry. Pues Halle, Halle dice, Bailey. O sea, Harry Berry, como lo pronuncia un puertorriqueño. <ríe> Mira, eh... <risa> pues nada, esta, esta muchacha es afroamericana y los que vieron el clásico de Disney, La Sirenita o The Little Mermaid saben que Ariel, que es la, la protagonista como tal, es, es blanca con pelos rojos, ¿verdad? Y la gente está un poquito sensitive con este issue de que yo tengo miedo de hablar de esto y todo. Tan, tanto miedo, tengo tanto miedo de hablar de esto que lo traigo a, 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 al podcast donde se graba y no, se es, es entretenido, publica. es entretenido. Para mí, lo, lo más que la gente, la gente no está por techo de que es blanca o, y la cambiaron por una prieta, es que la cambiaron o no piensan que puede tener el pelo rojo. Está todo el mundo alterado que no va a tener el pelo rojo. Pero eso no tiene que ser el caso. Pueden poner el pelo colorado o pueden poner el pelo violeta. Y como quiera la gente va a pagarla ir a ver una película de Disney. So, no entiendo cuál es el... el Pero show. realmente la sirenita, realmente la sirenita es ese baluarte de la nostalgia eh, milenial. Porque para... Es uno de ellos. Sí, es exacto, uno. exacto. Es sí, uno de ellos. Aladino, no Aladino, eh, Beauty and the Beast, y ahora lo estamos viendo con él. Es que todas esas películas, mano, todas esas películas son Childhood El baluarte es Lion King. Sí, por eso. Esa película que ustedes me están mencionando, para mí, o sea, yo lo puedo ver y puedo entender, es un baluarte, es algo... Pero para mí La Sirenita no estaba a ese nivel. 
Pero para es que mí, eras, sí, bueno, yo diría que está en el top. Está... Ah, ya iba a decir. Tú eras hombre. <risa> sí. Yo traigo aquí a mi esposa y te canta la sirenita en español, inglés, japonés, este, lenguaje de señas. Y maybe, bueno, yo pienso que sí. Chamacos que no nos importaba una película de una sirena. Que... Pero esta controversia está siendo traída. No, a mí no me metas ahí. Mujer, a mí no me metas ahí. Yo era fan. No, no, porque si el, si el argumento es que es más para las féminas. Pues estoy preguntando mm. si esta, si toda esta controversia está saliendo mayormente de un grupo femenino. Para mí viene un grupo no, de Twitter visto, que visto, en verdad no se identifican sí. como nada. <risa> he visto, he visto, he, he visto todo tipo de personas este, envueltas en la, en, en la discusión, mano. Lo mejor de todo esto es los memes que han sacado. De... <risa> la, como todo, la, como la toda situación, lo mejor es, termina siendo los memes. Mira, mano, de verdad me encuentro mucho encontrándome en, en esta posición de veo los dos puntos. O sea, puedo entender y a la misma vez estar en desacuerdo con, con ambas partes. Porque, por ejemplo, en el caso de los que dicen estar a favor, eh, pues obviamente yo no tengo ningún problema con la diversidad, con la representación, ¿verdad? Es bueno, entiendo que si quieren hacer algo nuevo, pues está muy bien, yo no veo ningún problema con eso. Ahora bien, por el otro lado también entiendo que cuando algo es algo, o sea, ya se estableció que esto es así, pues entonces que lo cambien de repente, pues puede ser un poco shocking porque yo lo veo desde el punto de vista, si la sirenita hubiese sido afroamericana y hubiesen hecho el cambio entonces de poner la blanca con pelos rojos. ¿Qué hubiese pasado ahí? Ay, me, me ofendí yo, me ofendí yo ahora. De la, estoy molesto contigo porque me tuve que imaginar eso. Pero, pero no, no sé si me entienden, o sea, me, me, sí, me, sí, sí, lo sí. entienden lo que quiero decir. Es, es como sí. que, wow, no, no sé, no sé. La, la cuestión es que es icónica la imagen, porque aunque, aunque para mí la película no está al nivel de otras películas de Disney, eh, si sí, la imagen de la sirenita, si sí, el pelo rojo de la sirenita en esta cuestión es, es icónico. So, y en el, y en el libro, que... Víctor, en el libro, en el libro que está basada eh, la película, eh, originalmente es desde pelo rojo, así, o sea, se describe a sí mismo como clear skin and red hair, por lo que yo había visto. Pero ella tiene que tener el clear skin y no, no le dio acné. Eso es lo que eso se puede traducir a eso. Es que tú no habías inventado proactive. Todo. Pero nada, o sea, yo, yo personalmente no me importa lo suficiente. O sea, simplemente lo traigo porque es interesante, pero pienso... Sí, pero esto ha explotado. O sea, la, la opinión sí, de sí, para sí, mí algo, sí. algo bien impresionante es esta cuestión que, va de way, que es la parte que yo mismo lo veo y yo me pongo en los zapatos de la gente y digo, contra, me molesta. Esta cuestión de que porque tú no estés de acuerdo con que hayan cambiado algo que a ti te gusta, eres un racista. <risa> pa, pa, mm. ah, yo escucho sí, eso, y aunque a mí no me importa que hayan cambiado a, a la muchacha, me molesto. Porque digo, le están diciendo racista a la gente cuando el punto es, es que era de una forma y no es de la otra. Y otra cosa que me molesta es la cuestión que es un remake. Dejen de estar haciendo un remake. Tantas, Hagan cosas tan nuevas. Tantas tan corridas. ¿Cuánto, Exacto. ¿cuánto, eso, todos eso los años que van yo... a salir una o dos de Disney? Loco, en esta temporada, él salió Aladdin, salió Aladdin, sale Mulan, Lion King y Mulan salió este, Mulan sale ahora, pero ya pero salió es Dumbo. Que, pero sí, no, salió pero, todo pero o sea... Ellos están haciendo asignaciones atrasadas, lo que debieron empezar <ríe> a hacer desde el 2000 y la están soltando ahora todas. Ay, saca las pichas. Pero es que les deja dinero. O sea, exacto, si lo exacto, vemos desde sí. la... Eso, eso es dinero para la compañía, la en fin y al cabo, por eso lo hacen. Fracaso, 
Sí, Dumbo fue un fracaso, pero en términos generales, o sea, va a venir, va a venir Lion King y va a explotar el, el, el budget, este, y al fin y al cabo lo que fue, bueno, no se van a enterar que Dumbo fue un fracaso. Oye, ¿y qué ustedes creen? ¿La sirenita va a ser un fracaso? Yo no, sé, que no, depende, porque si es de no. Malefic, si la hace, si la pintan como Maleficent. Ah, viene ser. Maleficent también. Exacto. <risa> Ajá. Sí, Disney no. un montón favor, de trailer que estaban atrasados. <risa> ya salimos de Spider-Man, ¿ok? So que ahora vamos a soltar más cosas. ¿Y cuándo viene Bambi? <risa> ah, ya, ya. <risa> no, pero ahora, ahora me voy a ofender porque Bambi es Loco, un perro. Loco, pero... <risa> 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 de, <un lagartijo. risa> ¿De qué año? ¿De qué, de qué año es Bambi? ¿Cuántos años tú ya tenías no cuando, cuando Bambi salió en el cine, Tintín? ¿Qué sé yo? Yo no creo que yo vi Esa Bambi en el cine. Yo creo que no había cine. No. <risa> exacto, exacto, exacto. Sí, la, 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 la controversia es interesante y es algo que va a seguir pasando. Porque, sí, sí. obviamente, como estamos mencionando, vienen muchísimas más adaptations. Uh -huh. este, y, hay, obviamente, Disney está buscando ampliar el terreno, ampliar... Obviamente uno puede decir, mira, hay buenas intenciones detrás. Y hay es que hay buenas intenciones detrás. Pero también está la intención de que quieren más chavos. Y obviamente pero, mano, esto yo, detrás pero, más chavos. Toda esta promoción de gratis que le ha dado a la internet, claro, a la película claro. de Sirenita, jamás y nunca mm. lo hubieran tenido si hubieran puesto una de estas muchachas que, que la gente se está quejando, que ponen la imagen de la muchacha blanca colorada más normal, más random. Sí, más que, plain. Más la plain más que vainilla del Exacto. mundo. Toda esta promoción que está recibiendo que jamás hubiera recibido si no hubieran tomado esa decisión. Yo lo, yo mm -hmm. lo que quiero saber es si, esa, si esas personas que están defendiendo este move hubiesen defendido lo que dije anteriormente de que si la sirenita original, originalmente fuese afroamericana o negra, este, si hubiesen este, aceptado un move de cambiar la blanca, ¿me entiendes? Ese para mí es el punto, porque ahí se ve... Bueno, eso es lo que te hace ver si eres racista o no. <risa> Exacto. Sí, exacto. Pero... Ahí se definiría claramente si es un movimiento de racismo o no. Exacto. Pero no sé, yo no creo... Es triste, pero yo soy de los que pienso que no, no se hubiera levantado un movimiento tan, tan brutal como se hizo ahora este, por, por haber escogido a Halle Bailey. Pero para uh -huh. mí es lo mismo, o sea, esto ya viene, Twitter está esperando que anuncien cualquier otro personaje para ellos agitarse, <risa> porque lo mismo pasó con, bueno, vamos a ver los lo últimos Batman, con Robert Pattinson, todo el mundo chiste, agitado, bla, 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 pasó que tres semanas y ya, ya todos lo aceptamos. Y, y lo mismo pasó con Ben Affleck. Pero no, que si Ben Affleck es muy grande, muy pesado, ¿cómo va a ser? Batman es... Y ahora todo el mundo llorando porque Ben Affleck no tiene su propia película. Yo creo que sería importante que salga también un teaser donde se pueda apreciar a, a, a la actriz en el personaje. Este, uh -huh. Quizá ahí la gente tendría una mejor opinión. Pues el, by the way, varios fan arts que han salido ha habido fan arts que yo los he visto horrible y ha habido fan arts que yo he visto se ve exagerado. O sea, a mm -hmm. mí no me gusta la película mm -hmm. de Sirenita. Y el fan art que he visto, yo, yo, yo vería esto. O sea, no porque mi esposa me obligó. <risa> By the way, Bambi salió en el 1942. Tintín so tenía, tenía tres años. Tres Tintín estaba de camino a, al Pacífico. <risa> Bambi salió en el 42. En el 42. So que, no sé. Ya Tintín estaba poderoso. Tintín para iba a defender la, la nación de camino <risa> Miren, diablo, pero en el 42. Eso. Eso no es un error de Google. Chequeate, ole. 
Y, by the way, esa fue la que te, te acordaste cuando fuiste a hablar, dijiste Bambi, so, tú tienes history con esa película, papá, no te hagas ahora. Ah, pero mira, claro, pues ya yo tenía, sal, el DVD <risa> release fue en el 2005. Pero en el 2005 ya tú tenías como 22 años, ¿de qué tú estás hablando? <risa> <risa> o sea, ya, ahora, me, ahora estoy más confundido todavía. Miren, es, es que realmente yo pienso que la controversia es específicamente por la cuestión racial, hermano. Si no fuese, por eso es que yo digo, si fuese tal vez un cambio, yo veo menos outrage en un cambio de, por ejemplo, de hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿verdad? Que sea el, el protagonista, pues ahora va a ser una fémina y anteriormente era un hombre. Eh, porque no es una cuestión de raza, ¿me entienden? No, no sé si lo ven así, porque esto ha sido un outrage bien fuerte, ¿me entienden? Y para mí es la cuestión racial ahora mismo de los Estados Unidos. Tiene que ver un poco con que, según yo, mi, my, mi journalism, este, uh -huh. la película de La Sirenita takes place en el Caribe, como que pues, caribeña, dark skin, prieta, maybe, I don't know, a diferencia de... Me vuelve Jorge con los estereotipos caribeños. <risa> <risa> Lleva como bembona, cuatro bembona, sí. quemaita, caderúa. <risa> salsa, por salsa, eso sabroso. es, por eso es que aquella no podía ganar en Miss Universe. Allá Jorge está diciéndolo todo. La hacía la, la falta esa pero, pero nada. Es, la, es Disney, mano. O sea, ellos saben lo que hacen. No es que. No es DC. <risa> Disney sabe lo que hace. Y si no, ellos le pagan. Te pagan lo suficiente. No, de nuevo. Ahí, ahí entonces me voy con el argumento de Víctor. Recuerda que salió Dumbo hace poco y. No. Sí, claramente pero, no pero nuevamente no es lo mismo porque Dumbo es del tiempo tuyo, Tintinda, ya para los 40. O sea, <risa> la sirenita. Ah, también <risa> Dumbo de los 40. <risa> sí. ¿De, ¿De cuánto es Dumbo este, Víctor? No, yo no, no lo inventaba aquí en 1923, pero estoy seguro que Dumbo Ah, ok, es ah, ok, ok, ok. Que es más bien sí, que vamos. Pues Aladino, pero mira, Aladino, eh, La Sirenita, Beauty and the Beast, todo es 90s, ¿me entiendes? Yo creo que esa eh, Dumbo no es de los 90. Y como tal, ese boom de Lion King, Mulan, todas las que estamos viendo ahora son de los 90. Dumbo. Eh, no funcionó, pero es que... Dumbo estaba... Esa, Tintín estaba sí, enlistando ya, ya, para el ejército Ya la gente, la gente que vio Dumbo y eran niños ya están muertos. O sea, ya esa gente no va a apoyar esa película, ¿me entiendes? Eso, no fue, eso fue exactamente lo que pasó, ¿verdad? Eso fue exactamente lo que pasó. Cuando o sea, Dumbo salió, estamos buscando aquí Jorge y yo, en eh, 1941. Y una de las críticas que más se había hecho es que o sea, el mercado de hoy no vivió Dumbo. So, no se ha expuesto a la experiencia. O sea, Dumbo no es un personaje que, que, que quieran, que sientan que es nostálgico, ¿entiendes? Exacto. Por eso literalmente nadie la fue a ver. O sea, yo la fui a ver porque sale Eva Green. <risa> Mira, picarón, tú estás casado, Víctor, ¿qué pasa? <risa> una, una de mis actrices favoritas, a mí me gusta Leonardo DiCaprio de Bagrín, ¿qué te pasa? Eh, Víctor, ¿qué pasa? ¿Tú eres que está evaluando la raza aquí entonces? <risa> Mira, el... Pero nada, que fuera buena, buena discusión. <risa> <risa> buena discusión, buena discusión. Nada, muchachos, veo que están jugando safe, pues yo voy a jugar safe también. Spider-Man 2, tremenda película. Iron <risa> <risa> Man muere en esta también. <risa> no, 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 pero hablando, hablando en serio, la película está salvaje. Yo la vi con Jorge y este, es un poquito difícil ver películas con Jorge, by the way, porque siempre se está moviendo, siempre está metiendo la mano en los nachos de uno, es bien incómodo, mano, pero la película fue buena, fue buena. No solamente ver películas, eso no es exclusivo para Jorge. Cualquier cosa al lado de él. Me encantó la producción, me encantó 
eh, los efectos, me encantó el, el desarrollo temático de la película, el desarrollo de los personajes, para mí fue una película y Bloom, ah, bueno, sé que Endgame está, o sea hay, hay más hype, hubo más hype, está tal vez más overload y no estuvo, ¿me obviamente, Endgame no estuvo mejor que The Longest <ríe> la mierda de, de episodio ese de, de Game of Thrones ¿cuál fue? el de la bueno del último season que Oscar dijo que era mejor este, ya no me acuerdo, fue hace tanto sí, tiempo. Fue tan porquería el episodio que nadie se acuerda. Hace dos meses cuando salió la serie más importante de, de, de la televisión y nadie se acuerda el momento más importante de toda la trapo serie. Mi cerebro se automutiló esa área. Oscar ahora mismo está buscando Game of Thrones en, en Google. Que eso. Game of Thrones es una serie que salió en el 2009. <risa> en verdad es mejor olvidarse de verdad yo no quiero recordarme de, de nada de pero para mí Endgame fue como tú decir cómo esta gente va a poder terminar 22 películas de una manera exitosa ah brutal Endgame la mejor película cómo esta gente va a poder continuar la historia después de Endgame y fue eh, lo mismo fue como que no puedo creer que esta que Disney sigue sabiendo lo que hace. No entiendo cómo Kevin Feige es. Lo debemos de, de estudiar en o sea, la clase cómo, de historia. Cómo yo no logro las metas que yo tengo puestas para mañana. <risa> y Kevin Feige está usando personajes. Digo, pero siendo evaluando eso, creo que Disney no tiene un papel en esta película, ¿no, Víctor? En esta de Spider-Man. Oh, Porque es quien tiene pues los sí derechos tienen, ahí sí es Sony. Sí tienen, pero no es... Pero Sony, Sony Pero se Sony echó es. para el lado porque ya usaron todos mucho. los derechos del, MC, del, del universo de, de, de Disney, por decirlo así. So. La película tiene, tiene mucho de Sony. Tú te das cuenta aún en el principio, la manera en que comienza la película y todo. Te estás diciendo, esta película se siente un poquito diferente. Mano, este Pero es ya a la vez que empieza la trama, pues es full Marvel Studios. Víctor, ¿tiene otras cosas añadidas de review? que no grabaste a las 4 de la mañana. <ríe> Aunque hoy está igual de explotado. El que no sabe, Víctor llegó a Puerto Rico hace como dos horas, llegó a Ponce hace como hora y media y llegó a mi casa hace 20 minutos que estamos grabando este episodio. Eso <ríe> que esto ha sido un poco... Y mi viajecito fue como de... ¿Cuánto fue? Como 18 horas, más o menos. Pero... Para que ustedes vean el compromiso que tenemos nosotros con ustedes y ustedes no tienen ni el compromiso de darnos cinco estrellas de review en freaking Apple Podcasts y Facebook, Google Podcast, en ningún lado. Y escribir simplemente el mejor podcast de toda Latinoamérica. Eso es lo único, le Eso es lo único que le pedimos. Mira todo lo que Víctor hace por ustedes y usted no puede... Él le hace review a las 3 de la mañana. O sea, yo estoy mareado. Mira, pero ya eh, recibimos, recibimos un review que dice yo pagaría por este podcast. Sí, así que te hicieron caso, Víctor. Sí, así me gusta. Así que ya pusieron la palabra, ahora que pongan el dinero. Exacto. Y by the way, by the way muchachos, nos seguimos añadiendo a listas en, en la de Arts and Entertainment de Santo Domingo. <ríe> es una categoría bien, bien, bien abstracta. Este, estamos número 96, así que eso es chévere. Uy, al lado estamos cerquita de los dominiqueños. Estamos ahí compitiendo con... La isla sí, hermana, la isla hermana. No, esto, esto de entrar y salir de la lista, ¿verdad? Para el que, para el que, no, para el que escucha y no está entendiendo... Nos referimos a, ¿verdad? a, a las listas que miden lo, los ranks del podcast y hemos salido en distintas categorías, tanto en Estados Unidos como en España y recientemente estuvimos en una de las listas de Santo Domingo, como mencionó Oscar. So, para que vean, como dijo Oscar, que esto es un ejército de pelagatos que se sigue añadiendo a escuchar a estos pelagatos increíble, increíble. hablar de Disney. 
Miren, este... Pero mirando para Spider-Man. Como ellos dicen, como ellos dicen que ver películas conmigo es difícil porque yo, a mí me gusta hacer un review de la película en vivo. <risa> el caído del cine conmigo sabe que Loco, yo estoy Jorge habla, la película, no, no, pero eso Jorge no es así. Habla, Necesitan más gente. Jorge <risa> habla un montón. Sí, sí, Jorge habla un montón y literalmente dice, ah, loco. Pero que yo hago la película, tú, tú no, no vengas, nunca este, chavo, que... nunca chavo en la película, yo añado, nunca quito. Yo no, yo no hablé bueno, en, en Endgame porque estaba llorando, pero no, no, hablé, no hablé al final. <risa> Miren, pero anyway, la película pero es todo brutal, para mí es estaba... todo salvaje, esa es mi opinión. <risa> ah. Pues como ahora, que veo, o sea, sigue Jorge tratando de interrumpir. <risa> Así mismo, esto fue un pequeño display de cómo soy yo viendo sí. Spider-Man. Imagínense eso: 24 horas al día, 7 días a la semana, oren por la esposa de Jorge. <risa> Mira, como yo mencioné el review, a mí la película me encantó. Yo no pensaba, yo no pensaba hacer review, o sea, eh, no, no sé, estaba como duda de hacer review. No porque no estuviera interesado en la película, porque sí estaba interesado, pero es que tenía tantas cosas la semana pasada que en verdad no sabía si iba a tener tiempo. Pero yo salí de verla a medianoche, o sea, salí a las tres y pico de la mañana y yo dije, yo tengo que hablar de esta película. Aunque no pueda dar spoiler, aunque no pueda hacer nada, porque es que la, la calidad que tuvo me, o sea, me, me encantó y fue un tremendo follow-up a Endgame. Que ya yo pensaba, pues de Endgame uh -huh. después va a empezar a bajar la cosa y la realidad es que no. Ellos siguen enseñando el talento, especialmente en la gente que están escogiendo. Porque traer a Jake Gyllenhaal a Marvel es un palo. Y no, se, uh -huh. no estamos dando spoilers, el que conoce de cómic sabe el spoiler grande de la película, que pues, no lo voy a repetir por que Iron Man Que Iron Man muere. <ríe> que Iron Man... <ríe> sí, Iron Man muere. Pero en, en, ese, en, ese, en la trama de la película, obviamente lo hacen perfecto y en mi opinión se abre espacio para que Jake Gyllenhaal salga más en lo que es el universo de Marvel. Óyeme, Víctor, te quiero, te quiero hacer una pregunta. Puerta. Te escucho. Jorge, escúchame. Dame, a mí, a mí, a mí yo hable, quiero hacer preguntas. ¿Quieres tú hablarle el episodio entero? Sí, yo, yo puedo dejarte hablando yo, solo. Yo quiero hacerle una pregunta a Víctor. Víctor, ya que tú eres el movie nerd aquí, ¿quién, quién tú crees que ha sido el mejor Spider-Man? Este, Tom Holland, eh, ah, ya, che. Tobey Maguire. <ríe> no, este, puedes contestar esa pregunta. Es el, imposible. El, Andrew Garfield. Te, te, voy, a, voy, a, voy a contestar lo siguiente. No es Andrew Garfield. No, definitivamente. En eso estamos de acuerdo. So, siempre que se hace esta pregunta, obviamente se obvia. No es Andrew Garfield. So, la pregunta es quién ha sido mejor. Demasiado Peter safe Parker. tu contestación, Vic. Ya esa era obvia. Sí, sí, esa contestación no me gusta. Yo me voy, mira, yo me voy a tirar al charco. Para mí, Toby Maguire. Cuando pues me dejen mejor. hablar, te vamos a. Te vamos a dejar. Dale, tranquilo. Mira, el mío es Toby Maguire, hermano. Toby Maguire. Y me, 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 Pero tú crees que realmente fíjate, él hizo mejor trabajo o es el factor nostalgia? Yo creo que es una mezcla, mano, porque realmente Toby Maguire, o sea, Spider-Man 2 es de las mejores películas de superhéroes que se han hecho en la historia. Y, mano, esa, esa, ese, mano, es que te puedo, la segunda sí, pero la tercera está entre las peores. O sea, así que fue, fue un so-so <ríe> sí. saga, ¿verdad? Un trilogy, un so-so trilogy, pero el personaje de él como Peter Parker para mí fue, es iconic, mano. Para mí él, él dejó su marca bien brutal porque él no... Uno, uno cuando piensa en Spider-Man, bueno, por lo menos en mi caso, sigo pensando en él, ¿me entiendes? Es la cara that pops up in mind. So, no sé, no sé. Pero para Ese mí puede mi, ser factor nostalgia porque la, como tú, uh, Spider-Man 2 para mí 
Eh, estoy entre esa y, y Spider-Man Into the Spider-Verse. Entre cuál es la mejor mm, Spider-Man. Claro. Pero para mí lo que hace que la Spider-Man 2 sea tan buena es Doctor Octopus. No es. Sí, eh, eso es cierto. Eso es verdad. Eso es verdad. So, el, Se la comió. En ese es punto como tal, es, ese hombre o sea, ha sido uno de los mejores eh, villanos de, de película. So, en ese sentido, por eso es que entiendo que la película 2 de Spider-Man 2, pues me parece como que es la mejor película. Sin embargo, no es por Tobey Maguire, que hizo un excelente trabajo, pero a la misma vez, no, no, cuando yo entiendo, me pongo a analizar cosas como que Tobey Maguire, se supone que tenía 16 años la película y parecía que tenía 36. 30, 34 en su, en su año, noveno año de experiencia parecía, de trabajo. Loco, sí, que parecía que estaba, que estaba terminando, terminando el doctorado, hermano. <risa> se ponía a hablar el padre, con los padre de familia, mano. Tú, tú no, ¿cuál es el, el adolescente? <risa> Para mí, cada uno tenía un rol, o sea, cada uno fue bueno en ciertas cosas. Andrew Garfield, dándole un poquito de, de break, fue el mejor para mí Spider-Man en uniforme. Vestido, él era el más que se en mi ojo se movía como Spider-Man, hablaba como Spider-Man, tenía los pal de chistes zánganos y se sentía como alguien que estaba, tenía la confidence de ser el Spider-Man. Porque todos los demás son como que soy Spider-Man, pero no, no me atrevo a hablarle a esta muchacha, brother. Yo peleé con los Avengers. Yo, yo salvé el universo. <risa> como le dio Nick Fury. ¿no? Tú has ido al espacio. Pero precisamente, pero Jorge, pero, 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 pero que dependiendo. Este tipo me haga bullying. No, es que no es así. Mira, dependiendo, es que tenga esos problemas. No dependiendo. Sé qué tipo de. So que él fue el mejor. Andrew, eh, perdóname. No he terminado, Oscar. El mejor es Pero eso es lo que quiero decir, pero que quiero decir que eso es, de, eso es dependiendo de la historia, porque si lo vemos también desde el punto de vista que, ¿verdad? En, en, en algunos de los cómics, Peter Parker es ese tipo de persona. Como que el chai guy, el, el, el tonto, el bobo, who's really smart, ¿me entiendes? En contraste a eso, el mejor Peter Parker fue definitivamente este Tom Holland, porque es un niño. Bueno, parece un niño, uh -huh. es un manganzón ya, pero parece un nene chiquito y tú lo puedes creer que aunque pues acabo de decir que fue al espacio y todo eso, él, él es bastante believable, pero Toby Maguire y las películas de, de Sam Raimi, la historia, o sea, no hay otra Anne May, aunque quieran encajarnos la, la señora esta, ¿cómo es que se llama? Tiene buena gráfica. La moderna de Forever 21. Este, Exacto. La, la Anne May de, de un póster y que éramos ahora... Pero Uncle Ben y Anne May son los de originales. No hay break. No hay, eso, no hay, eso es verdad. O sea, ya no se dice... En todas las películas seguimos usando... los Fueron tan icónicos que usamos el mismo director de... este de The Bugle, ¿cómo se llama? Jameson. O sea, usamos el mismo tipo, dijeron, ¿sabes qué? Está tan perfecto Spoiler. que lo vamos a usar otra vez. <risa> Spoiler. No, la, cuando, yo, cuando yo veo, cuando yo, en mi mente yo repito las palabras, eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Para mí lo está diciendo el Uncle, el Uncle Ben de la sí, película. En el, carro, en el carro. No lo estoy sí, leyendo mano. en el cómic. O sea, no lo estoy leyendo en el cómic. Yo estoy viendo a él hablando con, con, el, con el background de cielo atrás, porque obviamente me está hablando desde el cielo. Este, esa, esa es la imagen. Que Pero sí, ya dije que cada uno tiene... Cada uno es especial. Es que cada uno también, aunque decidieron hacerlos todos en high school, que by the way, no, nunca he entendido ¿Por qué? Porque o sea, no hay tanto cómic de, de Spider-Man en high school. 
la cuestión, esta cuestión de que todo es en high school, pero la realidad es que es como si hubiera sido por edades. Empezaba con Tom Holland, el, adolesc el más adolescente joven es eh, Andrew Garfield y Maguire es Spider-Man en college. So, uh -huh. es esa diferencia de edades eh, y cómo interactúan con las cosas, para mí es lo que le da ese de que, mira, este fue el que más resaltó en esta área porque son diferentes etapas. Este Tom Holland a mí me encanta, pero hay muchas veces que es como, que de hecho lo mencioné en el review, es como childish. O sea, llega el punto que es, que es annoying. Hubo momentos en... Se vuelve annoying, sí. Hubo momentos en Endgame cuando él vuelve. Que, o sea, yo estoy súper feliz de que él vuelva. Pero uh, hubo momentos que yo estaba annoyed. O sea, el personaje lo hicieron muy childish. Y le quitó... Para mí le quitó un poco al momento de... Spoiler, eh, cuando Iron Man muere. <risa> le quitó un poco. Ay, ay, no. De que él estaba como que Mr. Stark, Mr. Stark, como, como si él tuviera nueve años uh -huh, pues y no bien. se diera cuenta de lo que está pasando en verdad cuando... Como cuando... si fuese Bambi to Mike. <risa> <risa> so, en ese sentido, eso me, me molesta un poco del, del Spider-Man, que de hecho me molesta un poco en las películas de Avengers porque eso no lo hacen en las películas de, de Spider-Man como tal. Homecoming y Far From Home no tienen ese Spider-Man annoying. Pero no hay Spider-Man más annoying que Tobey Maguire bailando como un emo por las calles, <ríe> Tú sabes que es esa película Spy yo siempre he visto que ah. la gente no la entiende, man. O sea, la película es mala, no me, no me, no me malinterpreta. Pero espérate, espérate, ¿cómo, cómo? ¿Qué, ¿qué tú estás hablando? Como si fuera una obra de arte que hay que explorar y ver bien no, los no, significados. No, 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 pero para... <ríe> wow, técnicamente sí, técnicamente eso es lo que estoy diciendo. Pero es como que es una basura que la gente no entiende. Porque mucha gente se enfoca en esto, en, en la cuestión de, de, de él bailando por ahí, señalando con los dedos y qué sé yo, de que Venom lo puso así. Pero ese, ese era el punto, como que es ridículo, porque Peter Parker no es así. So, así es que él se imagina lo que es ser cool. Ese es el punto. No, no es que él es cool. Esa, es, ese, es, ese es como Peter Parker lo visualiza. Pero no era, en la película eso era lo que estaba pasando. ¿Me entiendes? Eso no, no era... Sí, o eso sea, es lo que crees... está pasando. Pero desde la perspectiva, él lo está haciendo porque así es que él imagina lo que es ser cool. Porque él nunca uh -huh. ha sido cool. Él no sabe lo que es el cool, ¿entiendes? Mucha gente ve esa escena y piensa como que qué estúpido es esa escena porque como que falló, como que es mala la escena. Y realmente eh, no, no es, que... es que es mala la escena. Es que no... La, la Por cierto, eh, gente, para que tengan contexto, esta explicación Víctor la saca porque él estuvo, ¿verdad? Eh, emails directo con el director. Este, <risa> y allá le estuvo explicando todo esto, es ¿verdad? Para el que no entienda. Ya viene. Sí, este, el que, Víctor tiene el comunicación que no puede privilegiada. Nada de película, el que, el que, ya viene, el que, el que ve las películas en el canal 4 en HD, estreno digital 4K. Ya viene. Mira, mano, si no hey, quiere hablar hey. de película, no habla entonces. <risa> No, no sé, empezaron a tripear y se me fue lo que tenía en la mente así. Estoy perdiendo la cabeza. Esa, peli esa película de Spider-Man también fue un desastre en que tenía un montón de cosas. Primero empieza con que Sandman fue quien verdaderamente mató a Uncle Ben. O sea que Ajá. de por sí cambian sí. La, la primera película. Eh, y meten a Sandman que eh, me gustó el personaje porque o sea, tú te sentías, te daba lástima. Porque no era un super villano ahí de que era malo por ser malo. Uh -huh, uh -huh, este, uh -huh. Pero esa historia está ahí tirada. 
O sea, eso pueden sacar la historia de ahí y no, no cambia absolutamente sí, nada. Es que la película estuvo bien overloaded. Y ya me acordé de lo que te iba a decir, que para mí, para mí no es tanto lo en cuanto a lo que estabas explicando de la escena. Para mí no es tanto eh, que no, no la entendieron. Para mí es que como que no caía, mano. ¿Me entiendes? Como que la película tenía cierto tipo de tono y le de momento, boom, musical. ¿Tú me entiendes? Como que literalmente jazz hands. Tu, 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 <risa> como que... Pelito tu, tu, emo, yo pelito estoy... emo. Exacto, pelo emo. Como que, no sé, fue, fue weird, fue, fue raro. Fue una escena bien... Este, Artenhausen, tú me entiendes, como que una cosa ahí bien rara. Pues, hermano, ese es Peter Parker, así es que Peter Parker imagina ser cool. Así que si ese es tu héroe favorito, pues déjame decirte que no eres cool. <risa> no conoces a Peter Parker. Miren, este, y en otras este, noticias de, también de lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento, de Stranger Things sacó su tercer season el 4 de julio. Eh, ¿Quiénes aquí la, la, ya lo vieron? Ya la vieron el... el ya yo la vi entera. De hecho, la vi entera el 4 de julio tirado, tirado para atrás en casa. Como se supone. Este, ¿Y tú, Jorge? Supone? Mira, creo, creo que mágicamente Víctor logró terminar el season en una hora. <risa> Víctor compró ocho televisores, los puso todos a la vez. <risa> Mira, yo no he madrugado en todo el verano y ese día madrugué. <risa> yo no he, Mira, me faltan los últimos dos episodios para terminar el season... Pero eh, definitivamente el season está muy, muy bueno. Sí, muy bueno. Es una serie con la que Netflix continúa demostrando su calibre en, en las series originales, ¿verdad? Netflix siempre tiene hit en misses, pero definitivamente está un hit. Sí, mano. Para mí, yo vi los primeros dos episodios y me faltan los otros. ¿Cuántos son? Me vi son los ocho, primeros dos episodios y... Te faltan seis. Este, no, no, tuviste los primeros dos episodios del, del Season 2. Ah, wow, Vi los wow, primeros dos episodios del Season 2, no me interesó más nada y no, por ahí no me, no sé, ya, ya siento que con el primer Season era suficiente, lo demás es como que añadido. Bueno, realmente tú empezaste a ver el Season 2 y te quitaste porque te aburrió. Sí. Wow, no me acuerdo, yo, no me acuerdo ni no... dónde fue que me aburrió. De tan... Es como la batalla de Winter. Yo creo que la primera, era la primera persona que yo escucho decir eso. Y yo tratando, yo vi el primer episodio, no me interesaba el segundo season, pero vi el primer episodio por, por, por Firen, porque yo pero el primer a mí season. me gustaba eh, Toby Maguire. <risa> pero el primer season, ¿te gustó? El primer season me encantó. De momento. Te vino. encantó y te aburrió rápido, así de rápido el segundo. Me encantó ocho episodios. Yo no necesito ver, seguir viendo por ahí. Ya se murió Walter White en Breaking Bad. No necesito ver una historia del abogado. En verdad no me interesa <risa> ni del cartero, de cómo llegó ahí, no es ni lo mismo, los hermanos, no es lo de cómo fueron, de los gemelos. No, yo quiero ver la historia, una historia. No quiero seguir añadiéndole. La historia es que no, ni me acuerdo, yo vi los primeros ocho episodios y de ahí en adelante están Jorge, jalando tú, el chicle, tú, así estirando el chicle Jorge, tú te entiendes lo que tú estás diciendo, yo no te estoy entendiendo de lo que tú estás hablando, de verdad, yo estoy aquí como que, sí, ese, ese de qué sí, yo no entiendo lo que él está hablando mano, no, no, no lo comprendo pero mira, este Jorge, nada este no la veas entonces <risa> este, yo me agité de momento pero, como si me importara, sí, sí, o sea, me importa tampoco que me agité, sí, sí, sí si es para hacerle el ridículo como está haciendo el ridículo ahora mismo, no la veas. Sí, por favor, o sea, no, no, deme, no deme obligatorio. dos semanas que la voy a ver. Muchachos, si son dos, está brutal. Pero miren, en, en verdad, eh, los, los que no la hayan visto, 
súper recomendada. Los primeros cuatro episodios están un poquito lentos, en mi opinión, pero después corre súper bien esos últimos episodios, de verdad que están brutales. Tú sabes que algo que para mí esta gente hace bien brutal. Para mí, para mí las historias están nice, las historias son entretenidas. No, no son la gran cosa. Para mí lo que esta gente hace brutal, los Duffer Brothers, que son los que son los creadores de esto y los showrunners, lo que ellos hacen brutal son los personajes. Ellos tienen un arte para crear personajes interesantes y para crear personajes que tú quieres saber más de ellos, que tú simplemente disfrutas verlos en pantalla interactuando con otros personajes. Para mí es, eso es en lo que ellos se van a otro, a otro nivel. Ese mundo fantasioso que ellos logran crear, como tú dices, Víctor, junto con esos personajes, a mí me vuela en la mente, porque hay que tener una creatividad brutal. Y, mano, y, y, y los actores, porque se han lucido, mano, este season, el que hizo... Ah, de, no, definitivamente, de, el que hizo han de hecho Bill. tremendo trabajo. Este, Víctor, yo creo que tú pusiste un post de eso, el que actuó el chamoco, el chamoco que hizo de, de Billy, mano, se, se mandó, o sea, se fue súper sí, yo quería mano. yo quería más, yo estaba molesto cuando se acabó el season, yo estaba molesto porque para mí no le dieron suficiente, mano. Porque sí, es mano, el, el tipo de personaje que es como que, ah, oh, Dios. Pero Loco, no, y, no, vamos, y, no vamos a dar spoiler, by the way. No, 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 no pero fue... No, no vamos a dar spoiler, pero de verdad tengo que decir, esto fue súper inesperado. El tipo es, yo pensaba que él era como que medio one dimensional, pero en la serie se uh -huh. vio la, las dimensiones que ese tipo llega y el tipo tiene talento de verdad. Va a ser súper interesante. Yo no quisiera la que alargaran tanto la que serie. Llegó, llegó también una muchacha nueva que hija de Ethan Hawke y ay, la, la actriz de Pulp Fiction. Uma Thurman. Ethan Hawke y Emma Thurman tienen una hija y la hija de ella, de ellos, es la muchacha nueva que sale con, que, que trabaja con Steve. Y ese personaje ah, Robin, que es nuevo, Robin, sí, sí. sí, también es súper bueno, súper interesante. So, okay, my, o sea, trajeron, par de perso trajeron personajes nuevos, el personaje de Alexei, que no voy a entrar mucho porque se me va a salir, voy, voy a, no, no, no lo voy a decir nada. No, no, no. Pero hable, el personaje no, no, de Alexei. <ríe> Me está dando sentimiento ahora mismo. Esto así que... <risa> no digan nada. Son personajes Marco. nuevos que vengo, los tiran Vengo ahora de... a buscar un pañuelo para Víctor. Está llorando al frente mío. Son personajes que son nuevos y se lucen porque es que esta gente tiene, tiene ese arte para crearlo. Y pues la nostalgia siempre ayuda. Nosotros no somos... El más ochentoso aquí es Tintín. Pero nosotros, aunque no nos criamos en los ochenta, sí tenemos este background de que pues o sea, viciar, esta cuestión de ir, de ir al, al shopping mall y todo esto, que te da en la nostalgia heavy. O sea, sí. tú estás ahí, tú Full. estás, tú, se te paran los pelos con las cosas que tú estás Pero viendo. es que ya discutimos que Tintín se creyó en el Pacífico, <ríe> sí, sí. defendiendo esta a, nación a le da de nostalgia, A Tintín le da nostalgia eh, Captain America, the, 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 the first Avenger. <risa> Qué clase sucia. No, no, yo creo que cada season de Stranger Things ha logrado, como, como dice Víctor, tener un personaje que enamore este, y que levante pasión. Hmm. El, el primer personaje que, que logró enamorar a la audiencia, yo creo que el primer season fue Dustin. Uh -huh. eh, o sea, la gente se volvía loca con ese personaje y definitivamente sigue dando de qué hablar. Pero la serie tiene ese poten tiene ese talento brutal. En el segundo o sea, season de fue que... Steve la ah, niñera. Ah, me, me dañé la season que le iba a ver la hora después. Que... Steve, la mejor niñera del mundo. 
So que sí, liter literalmente <risa> tienen, tienen una, una habilidad bien brutal para pa bregar con eso. So nada, tenemos que esperar un año o un año y medio más para ver el cuarto season en ocho horas. Así que... <risa> Mira, pero ahora, ahora, ahora que estábamos hablando de, de la nostalgia, mano, que yo me fui un, en un road trip con, con Yomari, mi esposa, shout out, y este, estábamos, hablando, estábamos hablando de eso, mano, de, de lo brutal que era ir a Blockbuster y coger una película de manera, ¿verdad? De, físicamente hablando. Y este, no sé, mano, como que a veces extraño eso. Como que ahora mismo con, con esto de Netflix y con todo lo que tenemos, como que <coughs> literalmente la gente no desarrolla paciencia, mano. Si hay un poquito de buffering ya, ya nos estamos volviendo locos y antes que teníamos que ir a un lugar físicamente, coger el coso, llevárnoslo, entregarlo, darle rewind en la maquinita. ¿Tú te acuerdas de eso? Be kind, please rewind. Loco, para mí, pa mí eso era bien cool no, la experiencia entonces, de ver una estaba película. La, estaba mano. en la mejor parte de la película, VHS, el, el cassette, estaba la mejor parte ah. y se empezaba a dañar y tenías que darle el tracking en el VCR. Sí, man. Ah, Jorge no tiene idea de lo que estoy yo hablando. Estoy aquí, yo estaba Jorge, jugando Nintendo Jorge, 10. Mi... Mientras usted hacía esa mierda, yo estaba jugando Nintendo 10 y estaba buscando videitos en YouTube. Sí, so, para Jorge. La, la primera película de Jorge fue en Blu-ray. Es literal, la <ríe> historia de nostalgia era ir a los botes cuando estaba cerrando. <ríe> Buscar el área de clearance. <ríe> Y la video ha venido en la calle. Ay, Pero honestamente, honestamente, ustedes no extrañan eso, mano. Ustedes no extrañan ese feeling de coger la película de le... Yo me acuerdo ir a, a Blockbuster y era un evento, como que era un, era como ir a Play Place en McDonald's. Era como que wow, tú, tengo todo esto que puedo seleccionar y te, solamente puedo seleccionar uno y escogía la película más porquería. O sea, nunca escogía una película buena. Siempre si, era, una si era mi hermano, cogía eh, Toy Story por ver número 53. Pero así mismo, Mira, así mismo te la gozaba. Yo me acuerdo que en todos los blockbusters, los Video Avenue, Video Max, whatever, Video Avenue, este, que habían como que en la sección... Este, a lo más lejos, a la derecha, estaba la sección de adultos, mano. Y yo me acuerdo cuando ¿Y chiquito. te acuerdas bien dónde quedaba? No, no, no. Sí, 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 sí. Es que me lo estoy imaginando como que yo siempre miraba para allá y yo decía, ¿qué habrá allá adentro? Ese era como que la, 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 tú sabes, era chamaquito, no sabía. Y un día me le zafaba a papi, un día me le zafaba a papi y pude ver lo que había allá adentro. Pero mano, este, eso eran, eran los días. Mira, Entonces eso te trae nostalgia. Mira, a nuestra, a nuestra joven, explícale qué es lo que hay, qué es lo que había allá adentro. Eh, no puedo hablar de eso. Pop mano. Sockets. Pop Sockets, exacto, eso era lo que había. 2.99, mi gente, Pop estamos sockets. vendiendo los de nosotros, no embuste. Pero pronto, pronto. Este... Pero sí, mano, de verdad que yo extraño, extraño, no sé, extraño las cosas así, como eran antes los CD, este, las películas, que las cosas físicas como que uno le coge. Por eso para mí el tener un libro es bien especial, mano, porque lo toco, lo puedo oler, este, puedo... Tú, tú tenerlo, me no, como leerlo. Que... no lo lees, pero... Eh, no, no lo leo, pero lo, lo, lo huelo, <ríe> sí. me, lo, me, me, me lo llevo para que me acompañe, tú sabes, pero no, no, no sé de qué trata. <ríe> le acabo pero, de enseñar pero... un libro a Víctor que compré para leer y ah. está ahora mismo aguantando la, la lámpara. <ríe> la lámpara está encima del libro. La lámpara que está alumbrando dos potes de Axe. Que hay. <ríe> pero sí, mano, este, eso. 
creo que las cosas como que nosotros no sabemos tal vez bar... ese viaje de nostalgia mano yo me acuerdo de ir al o sea ir al, ir al cine de chamaquito jamás y nunca es lo mismo que ir al cine ahora tú llegaste o sea, a ir, ir al, al emperador un, víctor un evento. Tú, tú llegaste y a ir al emperador, emperador. <risas> el que no sepa el emperador uno un cine que había en Ponce Puerto Rico que súper famoso para nosotros que éramos de ese, de ese tiempo, era como que el cine de verdad. Sí, y man. cerró hace muchísimos años, pero yo me acuerdo de él y eso era, un, eso era como decía, un evento. O sea. sí, y yo tengo, o sea, yo tengo las imágenes en mi mente de entrar y ver como que todas las luces neón y ver el área de los dulces y pensar como que qué dulce me voy a comprar y popcorn y sentarme en la sala de cine. Bueno, bueno, por eso es que me gustan tanto las películas ahora, porque recuerdo en aquel momento el, el impacto que, tu, que tuvo en, en, en mí, las cuatro veces que mi papá me llevó en, todo, <risa> en, toda, tu en, toda, en toda mi vida. Una fue después de la graduación de cuarto año. Tú, tú, tú haces que suene como algo especial y van al cine engabanados ustedes. Será <risa> 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 algo, <risa> algo bien especial. Sí, sí, de pobre era. <risa> Gracias por burlarte de mi situación sí, económica. <risa> Tranquilo, pero nada, mano. Ariel es negra que se puede hacer definitivo ay Dios mío, pero sí mano este, nada mi gente este, creo que, que eso va a ser todo por hoy porque de verdad que no tengo, no tengo energía, quiero dormir. Sí, yo, yo estoy más cansado, creo. Así que nada, mi gente. Así termina el episodio, así termina, Ariel. Así termina el episodio, mano. Este, no nos cancelen, no somos racistas. Eh, ya mismo vamos a preparar el, el Apology Letter. Así que nada, somos los presentados. Gracias por escucharnos. Grabamos, grabamos todos los lunes, subimos episodios todos los miércoles, pero ya me siento como un embustero diciendo eso, porque llevamos dos, dos semanas corridas que subimos el episodio los jueves. Así que subimos episodios cuando se pueda. Y nada, mi gente, así que nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en presentados.com. Eh, danos like en, eh, a nuestra página, este, presentados el podcast en Facebook. No, si quieres escribirnos algo, decirnos, mira, este creo quiero que, que quiero que hablen de esto, pueden alcanzarnos en somoselchat.gmail.com Así que nada, mi gente, muchas gracias. Espero que eh, ganen la lotería y nos, y nos escucharán próximamente. Thank you so much. Bye. Los amo. <risa> <risa>